0: 收听最新一集《多情城市》，我是多多，嗨，哇吼！哎，你们有听到外面的雨声吗？因为我就很喜欢下雨天，所以我现在故意就是没有把空间全部关起来，然后把窗户打开，就为了搞不好今天这一集真的可以把雨声录进去。我真的很喜欢雨声，我们一起，我们一起来听，大概大概三秒钟，因为现在雨刚好有一点大，然后又带一点风，你们听得到吗？你们不觉得这种天气就是好好的在家里拿一本书，然后泡个茶？我是喝茶，大部分的人是喝咖啡，或是一杯小小的调酒，温温热热的这样子，奶茶也可以。然后你可以窝在家里的一角，或者是最舒服的一个地方，你的床上都可以。你就这样窝着，对不对？你就窝着，然后你就觉得。人生好像就这样就够了，就是有有一个这样子的 moment， 你就你就很舒服。我啦，我至少我是这样子，我就觉得这样很舒服。然后旁边可以有，呃，你你你爱的人，不管是家人、你的朋友、你的另外一半等等之类，也可以不要有，就是你自己有你自己的时间，嗯，然后就是好好享受那个当下，你你在阅读那本书，或是你可能在追的那一出剧的内容等等之类的，它就是可以。可以是一个很很漂亮、很完 美， 然后也许会是你知道你人生很痛苦的时 候， 你就会觉得 说， 会不会哪一 天， 呃， 你你做了这么多努 力， 然后最后你要换到的其实就是这个很安静、很 peace、甚至 是， 我有点想要形容它是慈祥的 moment。对我就觉得 哇， 这个。这个雨声搭配这种细细、浅浅、淡淡，然后有一点点风啊，然后这个温度，因为早上很热、闷热，早上很闷热，然后昨天晚上也是很闷热，然后现在雨整个就是下下来，整个发泄了，我就觉得好舒服哦，这真的很舒服，不需要去什么按摩还是什么 ，no no no， 啊、呃，对，要点香氛蜡烛，没有叶配啊，自己去找自己喜欢的香氛蜡烛。如果有香氛蜡烛常常喜欢我的，可以来找我，但我的味道真是蛮挑的。香氛蜡烛还有什么？还有还有必要的是什么？我刚刚有大,大部分都有讲了嘛，讲然后你就觉得很舒服，是不是真的很舒服？哦，对，还有音乐，放你喜欢的音乐。然后如果你是在读读书阅读的话，放你喜欢的音乐。那你如果在追剧干嘛就就随便，或是甚至是放空，就这样躺在床上不动，完全完全不动。因为我如果在听到喜欢的音乐或喜欢的歌的时候，有时候会把。窗帘拉起来，灯全部关暗，按门关起来，让大家都找不到我。要后手机关静音，或者是直接开飞行。我会躺在地上大字型，或是躺在床上，然后等到那一首歌播完了，然后我我消化完了，或是我享受完了，或者是如果那首歌是要让我来发泄的，我哭完了，我就会慢慢再把世界回到我原本的样子。就灯打开，窗帘拉开，门打开，窗户打开，然后继续我刚刚在现实做的事情。嗯，虽然我在讲的这些事情都是我的现实啊，就大家参考一下。就是有时候我会需要我的充电方式，然后刚刚就是我的充电或者是发泄的方式介绍给大家，你们可以参考看看，偶尔为之甚好，我真的这样觉得。那如果你真的是很需要。很需要一直是这个状态的话，我的建议还是去看医生了，好不好？我们要找一些专业的人，呃，进行这个治疗的部分，好不好？如果可以治疗，就是自己疗愈自己的话，那当然是最好。还有一件事情，我觉得非常非常适合这种天气做，我要开车了，对，就是做爱。我常常跟朋友说，微雨就是微微下雨这种天气。然后阴阴冷冷凉凉的这种天气超级适合做爱、啊，一样很重要就是点一个香氛蜡烛啊，不要放在床头，因为会很危险，你不知道你什么时候会泼及它，请放在就是房间的某个角落，让它微微亮亮照，照角落有个微光，然后房间香香的，这样就够了，那个氛围就到了。然后一样放一点你喜欢的音乐。听说做爱都要听落日飞车嘛，对不对？就是那个气氛就非常好。为什么我会说微雨微微下雨？这个微雨啊，是因为我以前在看《步步惊心》，我之前拍 o d c 不知道有没有讲过。我以前在看《步步惊心》，然后我就非常喜欢那一部呃呃穿越剧，好不好？那里面吴奇隆演的那个角色叫做四爷嘛，就是。将来的雍正这样，当时将来的雍正，这就是那时候在剧里面雍正讲的我。雍正最喜欢的花是木兰，然后最喜欢天气是微雨。知道雍正是一个天蝎座，然后就想说哇，怎么这么刚好？就是我很喜欢吴奇隆在里面的角色，那个雍正很压抑的个性。我有时候好像是会被会被那种有一点压抑的个性的人所吸引。我当时就非常喜欢这个压抑。个性的天蝎座，然后他又喜欢微雨，就跟我一样是喜欢下雨的人，但是他很很具体，很 specific 的讲出是微雨，不是不是下大雨，你知道吗？我就觉得哇，这个角色也太吸引我，然后又有吴奇隆的外表，就觉得天哪！所以呃，从此以后我最喜欢的天气就会变成，就雨天之外，那你要更具体一点，就是微雨，因为我真的也很喜欢这种氛围。那现在窗外面基本上应该不是微雨啊。如果如果你在听 podcast 的时候，那一天刚好没有下雨，你不要你不要会错意说现在是在下雨，那、no, 种就是不好意思，因为我故意把雨声录进去了。因为我真的真的太喜欢下雨了，所以今天的空间感，我今天录音的空间感就没有那么封闭，就有点开放，所以你可能会在我的声音之外听到一些细细碎碎的下雨的声音。还是我们要来唱歌，我们要点歌吗？之前有人一直要点歌吗？不过今天生意也不是很好哦，我最近生意真的是回不来，我真的觉得有可能是因为我话讲太多，而且这个礼拜这两个礼拜的酒都喝很少，然后我也不抽烟啊，还有一个原因是我睡不够，因为这两个礼拜嗯在忙我们公司破烂者去美国的巡回，呃就比较长，晚睡早起，必须跟美国那边连线，所以睡不够的情况下，我声音听起来都有点沙哑沙哑的。我刚刚说要唱歌，对不对？听见下雨的声音，好，唱一句就好，不然的那个版权会来哦，版权会来呵呵，现在抓的非常的严格。但我现在受众很少啊，不可以这样讲。好，反正就是不能再继续唱了。你们可以去听魏如萱或是周杰伦唱，我都很喜欢，两个版本我都非常喜欢。嗨，大家。这礼拜过得好吗？就我连续录了两个礼拜呢，我觉得我很棒。那、啊、刚好有时间，我们就来录吧。今天其实要讲的主题很简单，但在要讲我的主题之前，呃，就先跟大家分享一下我的近况好了。最近因为我真的觉得我太胖了，就是站上体重机， 165公分的人儿，竟然有58、59公斤，真的是太夸张了。然后我也越来越不喜欢自己的体态。就也许你们在 Instagram 看到或者在影片里面看到我，就是你们不会觉得说那很胖，但是对我来说，我是。每天要看自己裸体的人，我就觉得不行哎，这样子出去约很难看。呵呵没有啦，就是我只是觉得说，呃、uh, ，I want to be a better me， 你知道吗？我想要。精进自己，让自己变得更好看，或者是呃更爱自己一点。所以我，我我不想要再嗯、呃，就是让自己这么的荒废下去。我的身材管理要做好，所以我就开始了一六八断食。从上个礼拜开始，我每一天只吃饭八个小时嘛，十六个小时不吃东西，非常的难。但是我觉得还行啦，还行。那我现在做法，因为前一开始前两天真是被自己饿饿到。饿到呵呵被自己饿到，所以第三天我在可以吃饭的时候就吃超多东西，然后再就是因为呃，我有在试吃一些厂商要我团购的商品，所以我就会在短时间那个八个小时我可以吃东西的时间内疯狂的进食，这样子可能会有一个微微的副作用。因为我朋友会跟我说，他就是之前一六八断食减肥的时候失败了，因为他在那八小时都吃爆多东西。然后有一个网友留言跟我说：“嗯，多多你会不会在八小时里面吃你以前十六个小时内所需要吃到的东西？”讲，然後我说好像真的有可能，就是因为我就在这八小时内狂塞猛送这样，然后呵呵，嗯，这样真的有办法减肥吗？我是不知道，那我就尽量努力。然后我会给自己呃，每一个礼拜六是我的 c h day， 或是 c h day， 反正就是礼拜六我就不会这么克制，在八小时内吃完，但是我会尽量在十小时内吃完，而且尽量晚上不要吃东西。但是很难啦，因为礼拜六晚上有时候会有一些酒局啊、饭局之类的，所以我还是在尽量努力当中。然后礼拜日的话，我就是一整天不吃东西。礼拜日我现在的做法就是，礼拜六如果你你是 c h e day， 我的礼拜日就直接断一整天 ，which is today， 就是今天礼拜日，所以我只要是录音的礼拜日，我就是断食一整天的。我只会吃，我就喝水，然后顶多是喝那个南非国宝茶，那个 royal o s e tea， 跟。为什么啊、哦？我每天会吃的保健食品，因为我最近也有一些叶配的保健食品，我在试吃当中，所以之后我会开很多团，所以嗯，大家如果有想要跟我的团的话，请密切追踪我的 Instagram。那有一些团购我会在 Podcast 里面也会宣导，所以下礼拜就会有一个喽，请大家就是密切追踪。如果对我的商品有兴趣，我在团的东西有兴趣的话，然后除了饮食控制之外。我现在是控制时间嘛，吃的东西我没有到特别特别的控制。有一个原因是我本来就不太吃炸的，然后不太吃重油重咸的东西。那我觉得我唯一要控制吃进去的是什么东西？是淀粉，因为我真的太喜欢吃面啊、饭啊，就是面食类、水饺啊、馄饨啊这种东西，或者是嗯什么馒头夹蛋啊、蛋饼啊这种，我真的超爱吃，我太喜欢吃面食，所以我现在在降低自己的。淀粉的那个那个量，跟降低淀粉量的另外一个方法就是吃多一点的蛋白质嘛，所以我就会吃很多蛋。可是现在蛋又很贵，反正就是我在想自己的办法，或者是吃那个鸡胸肉。啊，除了饮食之外，我最近开始慢跑了。那上礼拜连续慢跑了三天，跟我一个好同事，因为他嗯揪我，他就突然有一天突然揪我，就说好、啊、可以。他说哦、欸，怎么那麼好揪？我说但你要先陪我走回家，我要走回家换完跑鞋之后，然后我们再开始跑，因为我家也在。呃，反正就公司附近这样，我们就在公园里面慢跑，所以还蛮开心的。那我发现下班之后慢跑其实蛮舒压的，因为我是一个不喜欢在下班之后去运动的人。后来我发现不是我不喜欢下班之后去运动，是我不喜欢下班之后去重训，因为我很不喜欢重训，我觉得重训是一个我很不擅长的运动，但是我又好像必须靠重训来维持体态，所以我就会把重训的课程。放在早上的十呃八点半，因为我十点上班，所以我就会在八点半排重训的课，下课九点半之后，然后就换个衣服直接去上班。所以我现在是一个礼拜一堂教练课，然后。呃，慢跑就是下班之后跟同事只要有空，我就会去跑。礼拜六晚上我要上跳舞课，我有在跳国标舞。最近有新加一个运动是拳击，然后也是在下班之后。但拳击我现在只是上了两堂课，至于之后有没有要继续稳定的上，其实我蛮喜欢的，所以我觉得我应该会。但只是那个地方离我家有一点点远，而且我有点害羞，因为那是跟我一个朋友去，那是一个朋友带我去的。那有说我朋友不去的时候，我自己去超尴尬的，就很难想象。其实像我这样子的，看起来很活泼的人。我也会有我很尴尬，或者是我的社恐的时候，真的会有。尤其是年纪越大，我越不喜欢。如果不是必要，因为工作要认识一个新的人的话，我真的会很不想出门。就是就是，我只想要跟我的好朋友们混在一起，我不会特别再想要认识新的朋友，或者是除非那个新的朋友刚好也就是非常的很频率很对。像我就可以，如果非必要的话，我就没有特别想要再认识新朋友了。所以那个朋友带我去上拳击课之后，然后有一天他就呃，他就说：“哎、欸，我今天没有办法，所以你看你要不要自己去？”那种感觉就嗯，没有家长带，那我就觉得有点害羞。可是拳击那个课我是喜欢的，我可能就是逼我朋友每次都要跟我去吧，直到我跟那边的人混熟。但我也没有特别想要跟人家混熟，因为那就是很你知道，就是陌生，跟陌生人们一起上课，所以也没有我不知道，我就就。就还是会很害羞。我现在就是努力要让自己赶快瘦下来，因为我真的觉得不是说不是说体重要降而已，体重我那个数字我真的还好，那个数字我不会说太特别在意。其实主要是体态，我就不喜欢我的大腿啊、屁股啊，因为我屁股本来我屁股跟大腿本来就是一个非常圆浑的，我是蜜大腿的，就生下来就是这样。然后小时候有跳舞，所以就有一点点肌肉。然后我的健身教练跟我说，我的腿后是很有力，但是我的前腿就比较没有力，所以我们练前腿练。深蹲那些什 么， 我就会很辛 苦， 因为我就找不到要用力的地 方， 或者是要用 力， 我可能只做一点 点， 然后就力竭到不行。可 是， 例如说臀推啊什么 的， 之后腿后腿后的动 作， 我就可以。呃，重量下比较多，然后我就现在就是在想办法让自己训练的平衡一点，让自己的身形身材看起来好一点。因为我真的是没有腰的人，我是生下来就没有腰，我们家的人都没有腰。因为腰应该是说腰可能我的腿比较长，然后上半身比较短，所以那个腰就会很短一点。那如果我又胖到腰胖到肚子的话，我就真的没有腰，就中间那段是直的。可我觉得这样好难看。所以我就是因为觉得这样很难看，就决定一定要瘦下来。而且我不是个大胸部，因为如果今天是大屁股，我算是大屁股的人。我要是大胸部的话，没有腰还好，因为你下面大，然后上面也大的话，你自然而然中间看起来就会比较细，就算没有真的很细。可是如果我只是屁股大，然后胸部很很普通，然后你再没有腰，整个看起来就不够，我就觉得不够好看。反正就自己开始最近有点对自己小小严格，然后再来就是我觉得。如果嗯，我的状态好一点，是不是有机会我也可以遇到一个状态比较好的？我我有资格去要求我的对象状态也比较好。那现在遇到的有一些男生，他们的状态都非常好。我想说，要死啦！就是给我那么大压力干嘛？<笑>就不能长得好看而已，身材还要好，这压力好大、欸，做人好难呢、欸。再来就是我去上舞蹈课的时候，因为我们跳舞就会很要求线条嘛，然后老师就会说，你知道痛苦，但是。美丽都是用痛苦换来的。我知道现在我要雕你们一些动作非常痛苦，例如说脚背一定要怎样，腿一定要怎样，腰要怎样，然后旋转啊，怎么样转更多，很多动作是非常不符合人体工学。但是你在镜子里面看就知道說，说对你转成这样的时候，或者是你脚背拉到什么程度的时候，就是最好看的那个线条就是非常的完美。所以加油好吗，大家？就是我们要痛苦并快乐着。那那个快乐怎么来？就是痛苦你换到完美的结果之后，你看到那个结果，你就会比较快。我们大家一起加油！我需要一些这种能量，因为已经负能量一阵子，已经厌世，然后阴谋一阵子，应该有两个礼拜以上了。我除了工作的事情让我没有很开心之外，就是我觉得自己做的很多事情不够好，或者是可能累到我的同事。再就是我觉得哪些地方我可以更好，但我没有做到，或者是哪些地方我就是想要做到这么好，可是某一些原因可能做不到这样。那这些东西都很打击我在工作上面的状况，就让我状态很差，心理状态很差。可是我又是算是体力蛮好的人，所以我必须找地方去发泄掉我的情绪跟我的体力，这样，所以才会一直去慢跑啊，做一些运动啊、跳舞啊、有氧之类的，让自己的身心状态不要崩坏啊。我希望大家都有。这样的自觉，就是你可以观察你自己，意识到说你现在的身心状态到底是怎么样，然后找到适当的方式，或是你喜欢的方式去去释放那些压力，这样真的对大家都好。然后你是一个比较健康，你的状态比较正常的时候，你也会比较容易去遇到比较好的人，比较好的人，比较适合你的人，嗯。因为我真的很相信吸引力法则，你是怎么样的人，你就会跟什么样的人在一起。我觉得吸引力法则跟物以类聚，都他三号有点有点类似，有点像。好，然后今天我去做了一件事情，我今天去剪头发了。因为我心情不好的时候，都很常去剪头发，而且我不喜欢我之前那个发型，已经非常久一段时间了。为什么拖到今天才去剪呢？其实我就真的是早该剪了，是因为我那个设计师不好约，然后他前一阵子又去，反正去日本玩吧，出国一阵子。他不好约的原因是他是剪极短发的。我之前剪过他，呃，我我剪过他，我之前被他剪过一次是，嗯，如果大家有记得，就是你去萨塔尔频道找一个 B M W 的叶配 ，B M W 车子的叶配。然后那个时候，我为了在那一那一支影片演模仿一个角色，是《纸房子》里面的 Tokyo， 所以我去把刘海剪成很齐的。然后那一阵子齐刘海留长了之后，我就觉得不行不行，我是不喜欢脸上有头发，所以我就把我就觉得我这个有刘海的头发，我一定要再去修剪过。那因为我很喜欢剪很短的头发。所以我就找到了一个剪极端法的设计师，当时就很临时的约，然后就赶快去剪，把整个头发就修超短。那如果有印象的人，我在双声道的时候，就是我们郑博文专场做双声道的时候，那个时候的极端法就是剪了极端法之后长长，差不多两个月左右的我。然后那个时候的头发我就蛮喜欢的，这样。那后来继续留长，一直到。出国去去德国的时候，一整年我也都是固定，就很像呃，你可以说像蔡英文，就我之前发过线的嘛，素颜蔡英文，然后化妆宋慧乔的那种发型，就我你们正常认识我的那个发型。可是发型留太久了，然后加上前两个礼拜我非常的阴谋。前一个月其实我就想要剪头发，呃，我就又找回去那个帮我剪极端发的设计师，刚刚去找他剪了极端发之后，发现真的还是很喜欢剪头发，很喜欢把头发剪很短。我这辈子从来没有染过头发，然后。我不记得我有没有烫过头发，好像有烫过玉米须，但那个是超级久，我国中的时候去烫那种玉米，那时候大家全世界都在烫玉米须。然后离子烫应该是在更之前，在玉米须之前，所以我有烫过这两种头发，但是我这辈子从来没有染过头发。刚刚设计师竟然建议我说，我觉得如果你要更帅的话，你可以染黑。他说我很少建议人家把头发染黑，但是你的发色比较浅，所以我建议你可以把头发染成蓝黑色。我想说要这么帅会不会太凶？可是因为我就很喜欢我原本的发色，因为之前在国外就有人是外国人问我说我有没有染过我的头发，我就说没有，我的头发就是天生是这样。所以有时候在阳光下，我的头发看起来是真的蛮浅的，好吧？头发讲完了啦，但啊、哦，头发还有一个我要讲，就是现在剪这种极端法，我就一定要瘦下来，因为我总觉得有这种极端法的人，如果是很圆润的，我自己。想象在我身上，我有点，我有点没有办法想象，所以我就觉得不行。这种这种头发、这种发型的人，感觉就是身材要超扁，然后很会穿衣服，穿的样子都是那种很性能感的，宽宽大大的西装裤跟西装外套的这种，然后里面可能只穿一件内衣的这种感觉，对，然后配高跟鞋，很帅，然后一个肩背包。所以我大概想要往这路线去，你们可以想象一下，哈哈。希望我可以成功成成为这种性能感帅妹。我们要出柜啦！哎，如果有遇到适合的也不错。我最近在看那个人选之人，刚看完八集，我觉得看得蛮快、蛮舒服的，非常喜欢，非常好看，非常、非常、非常、非常推荐。我真的好喜欢黄建伟这个演员，非常欣赏他。我觉得他是一个，他是一个我非常喜欢的演员。我从以前在麻醉风暴之前，我就在看他的戏，然后我就觉得这个人真的很厉害，就演员啦，我我很喜欢看。很厉害的演员演一些很很亲民的戏，就是如果他是故事性，例如说，例如说像一把青这种故事性很重，然后他。有时代感，然后他跟他跟现实的人比较没有那么贴切，距离感没那么近的话，然后演员很厉害，我就觉得我好像就觉得不知道为什么会觉得很很合理，很奇怪，我我有点没有办法形容。可是当这个人他是更贴近你，他就是在你生活中他就是会发生，他就是会出现的这种这种角色，演员把他演得很好的时候，我就觉得天哪，那个鸡皮疙瘩会起来，你变成另外一个人的那种感觉。对我来说，厉害的演员到一个程度的时候，你会觉得说我靠，这人是不是有双重人格啊？嗯，我很喜欢《人选之人》里面的黄杰。当然不止他，我相信全剧组，包含导演，包含编剧，就是大家一定都给他很多的对这个角色的嗯嗯想象，跟大家的大家一起帮助他完成这个角色，我觉得很喜欢啦。推荐大家去看《人选之人》哦、oh, ，share 一下，里面有我的前同事菜头，菜头在里面也是蛮抢眼的，我觉得很棒。如果听到 podcast 的人可以去跟菜头说，我觉得他很棒，干嘛？我自己去跟他讲他很棒就好了，真是三八。好，其实今天。主题算是说要延续上一集啦，上一集蛮重要。为什么我当时会选择自己一个人去旅行？有一个很重要原因，是因为旅伴。我觉得旅伴呢、啊，是是跟你选这辈子要一起生活的下另外一半一样重要的事情。因为如果你们一定都有听过，就是一对情侣，或者是反正你就是一对伴侣。你们一起出国之后，或者是结婚的时候出去蜜月，在那个时候如果处不好，你就会超级想要分手，或者是回来之后就会分手。旅行就是一个在短时间内，你可以非常彻底的认清楚、看清楚、识别清楚这个人所有的一切。它有点像是一个 X 光，你飞出去之后，就像扫扫描一样，就是一个 X 光直接这样照过去，那一趟旅程就可以很明显的知道说，这个人到底是不是你可以继续交友的人。对吧？我觉得不管是朋友，不管是另外一半，有一种不能选的就是家人。那家人要怎么避免？尽量不要再跟他们出去，或者是降低跟他们出去的频率嘛，对不对？就可能一年一次之类的，或半年一次这种家族旅游。可是如果是朋友啊。我就有遇过自己跟另外一个朋友出去。以前在德国的时候，我们很常一放假，然后就是一群人一群人出去。我是曾经有遇过跟另外一个同学出去，我们其实平常是还不错的朋友，还不错，很常一起聊天啊，或者是煮饭，就都可以。那一次出去玩之后，我就觉得天哪，我这辈子好像真的不适合跟这个人再继续出去玩了，因为我后来想想。当下发生很多事情都蛮好笑的，喜剧就是远看的悲剧，就是这个意思。当下我怎么怎么想怎么看那个当下都是一堆悲剧，可是当我把这些悲剧从我我已经离开那个旅途了嘛，我已经回来了，在阐述和描述这些发生的状况给别人听的时候，他们就会觉得说怎么那么好笑。我后来讲一讲，我也觉得怎么那么好笑。可是当下你真的很想死，你就是想要把对方的头给扭断，右手放在他的头顶，左手放在他的下巴，然后直接这样转，就很想要这样。就每天快要无时无刻。我来讲一下旅伴的重要性，对我有多重要，或是对你们大家有多重要。那也给一些建议。当时我跟这个朋友出去的时候，我们是去西班牙跟葡萄牙哦。可是这样子硬要去查的话，会把他查出来。算了，我现在跟他也比较少联络，我们还是朋友，但是比较少联络。但他也知道，因为我有疯狂的抱怨他。哇，我这样讲很很糟糕。他走路很慢啊、哦，我是一个走路非常快的人。那出去玩的时候，我还是会尽量走路慢一点，因为你要边走马看花嘛。可是有时候我们在赶路的时候，你就必须走路要快一点。但他就觉得。没关系啊，就是如果错过就错过，就有一点点不要不要紧。我就觉得哇，我真的很想掐死你，有时候是这样。走路很慢就算了，他好像也没有那么喜欢走路。当时啊，现在我不知道他现在可能可能有在运动之类的。当时的他就没那么喜欢走路，然后我们那时候要去一个在山上的一个皇宫，所以我们就上去山上之后，然后把我们东西锁在柜子里面，然后就走在那个皇宫的皇宫超级无敌巨大，我们就去山上一个皇宫，然后那个皇宫你就是要疯狂的走路，一直走路一直走路,一直走路，而且边走路边听导览，边走路边听导览，然后那就已经很累了、哦，很晒，然后再就是。他除了走路很慢之外，他会一直拍照，他会一直自拍，拿相机跟手机自拍。我去看那照片，就只有自拍，大概四分之三是他的脸，后面才是那个风景。然后我想说，你这样到底是要，你怎么知道你来过这？你每一张照片都只看到你的脸，后面就是什么你几乎看不到。你怎样？就是。要猜吗？这是回去看照片的时候要猜說，说哦，这张自拍我是在哪里哪里拍的？我不懂自拍的点在哪。我觉得自拍可以是大家一群人，然后是跟人相关的。可是如果你自拍要跟呃那个景的话，你至少要拉远一点。但它不是，它是真的 ，literally 那张照片有几乎快要满版都是他的脸，然后后面才有一点点那个风景。我就觉得。到底是要拍他、啊、小？你拍没关系，好，那你的照片那是你的事。可是他，因为他边走就边拍，边走边拍，所以我们整个行程就会被拉得非常长。他几乎每一个点都要拍，然后他也是会帮你拍了，但是他就是花大部分时间都在帮自己拍照。所以到最后，我们那趟旅程，我后来直接放宽心，我就用一个幽默的态度去看待，找到一个方法去治他。每次他在自拍的时候，我就在旁边侧拍他自拍，然后马上给他看。我说，哎、欸，你看你这样好笑，到时候他就觉得我有点烦了，所以他就减少了他自拍的那个机会，然后我们就可以在某一些时候走的比较快，就不会那么拖啦。我不是说我一定要很快，可是我也不想要拖到很夸张。会有这个原因是因为我们那时候是穷学生，所以每个时间大概都有排，说要干嘛，或者是几点要跟谁见面，几点要在哪里吃饭。这样，那个时候大概有排，但也不是说很很巨细靡就是、几点几分一定要干嘛，几点几分就一天大概排可能两顿饭的时间。例如说，中餐就会是去哪里吃，晚餐就会是去哪里吃，或者是说几点到几点要预约进去哪一个博物馆，几点到几点是在哪一间饭店吃饭，这个两个时间是有预定好的。但是它常常会拖到一天，你只订两个行程，你还会拖到第二个行程，我就觉得很堵拦。再就是要讲到交通的时候，因为我去当时去那个国家，或者说那个城市，它的那个地铁票卡是可以呃很多个人一起搭的，所以我那一张卡是我们两个一起搭。结果它发生什么事情呢？那张卡一次呃，假设这样好，那张卡可以搭十次十趟，然后我们两个可以一起用。结果我们就从 A 地到 B 地的时候，到 B 地他发现他没有带相机，他带了什么？他包包里面捞一捞，他只带了相机的外面那个保护壳，保护壳拿出来是空的。他说：“问我说我的相机，我说我怎么要道你的相机？”他说：“你不是有帮我充电？”我说：“对啊，我帮你充电啊，但并不代表我帮你把你的相机把起来带出来吧？”他说：“后、哦、有。”那这样我要回去拿我相机。我说你回去拿相机的话，那我们原本算好这张卡十趟，我们要从哪里什么时候做到哪里，就几次几个次数是算好的。那你现在这样子多一趟来回的话，我们要再重新买一张卡。然后他说，而且他不知道路，所以要我陪他回去拿，所以就变成这样子一次来回会扣四趟。那我们就要再买四趟，然后就后来我就放弃，我有点不高兴。我本来想说要省那两趟，买两趟就好。可可是他又不知道路，所以我必须得跟他回去，因为这样我们就损失了四趟。你知道，穷学生这四趟交通费还是很重要的，好吗？所以我们就回去，发现他的相机在他的床底下充电，就插着，他没有拔出来，所以他就只带了那个相机壳，他就觉得那个相机壳就是他的相机。反正就是这么坑的人啊。Anyways， 这一趟旅程就是这种事情层出不穷，直到最后一天。呃，我们要换了另外一个城市，他就跟我说。他昨天晚上在划手机的时候，他看到一个地方，他很想去。我说，可是那个地方其实我也很想去，但我觉得那个地方至少要有两天，因为今天我们好不容易才抵达这个城市，我想要花一整天在现在这个城市走走看看，因为我从来没有来过这个城市。可是如果你今天才抵达这个城市，我们明天就要离开，可是明天你要去另外一个地方看完，然后回来再跟我一起离开的话，我觉得这样有点浪费，待在这个城市。但他就很坚持，他要去那个城市，所以我们最后一天就决定分开。他就去了，他说他想去的那个地方。所以那个地方我也真的超级无敌想去，当天自己一个人走马看花在那个城市逛逛，然后那天我就觉得天哪，我自由了，我好快乐。就是这个城市怎么样闻起来都是香的，那城市明明是一个海港城市，所以在港边其实偏臭。但是我就会觉得天哪，怎么有这么美的地方？那个城市到现在给我的给我的感觉还是非常好的，而且是一个我觉得这辈子就是我去过欧洲很多地方，很少会有城市会让我觉得对这地方我一定要再回来。在欧洲有一些城市就觉得哦普通，你看过去觉得 OK OK， 大概就是长这样。可是，如果是真的，你会想要再回来的地方？硬要说的话，欧洲比起亚洲，可能欧洲更多啦。对，但我心里面有几个欧洲的城市，是我觉得说，嗯，这地方就这辈子有机会的话，我一定还要再来二刷的，二刷三刷以上。呃，我的，我现在还是梦寐以求要回去那个地方，真的真的很喜欢。我可以在做一集来跟大家分享，说我去过哪些城市。大部分其实都是走马看花，就是沾过插了旗子就走。呃，就算是去插旗子，我还是觉得说，嗯。这个、地方有来过，然后我会下一次来的时候，我想要干嘛？因为我现在的旅行的状态会比较属于那种，我希望可以去长期一点。有有一段时间都可以待在那，但碍于我的金钱状况跟我的工作，我现在没有办法做这件事情。虽然去年在德国的时候就有点像是这样，就是一个 long stay， 在那边好好生活、好好体验、好好享受，激发一点自己的创作灵感之类的。创作灵感包含我会跟你们讲什么话，我会有哪些想法被启发。我觉得长期待在一个地方，不一样的环境、不一样的价值观、不一样的刺激。他真的会激发我啦，激发我的脑子里面很多不同的想法，因为这些事情我才可以上来 podcast 跟你们分享。好，反而讲回我的那个旅伴，这项旅程结束之后呢，我们就再也没有一起出来出去玩过了。我们还是好朋友，然后就还是会出去吃饭啊、聊天干嘛的，但仅止于此。其实有一些友情就像是这样，那我们可以从这个地方继续去观察说，说是不是有的伴侣也是这样？你你确定你的伴侣？你要对你的伴侣要求这么多吗？就是如果你是一个很注重呃旅游的人，你觉得旅游这件事情就是一定要。那你的伴侣如果不懂旅游的话，这一点就很扣分。可是万一有的人他就是他什么都好，但他就可能这这个兴趣跟你没有那么合的话，他值得这样就被淘汰嘛？就像我这个朋友，我不适合跟他当伴，呃，就是旅伴。对不起，伴侣跟旅伴差很多。我不适合跟他当旅伴，可是我们其实还算是好朋友。虽然有一段时间没有联络，可是我们有一段时间没有联络，不是因为那一次旅程就这样毁了我们的友情。没有，我们后来还是有继续聊天讲话。然后他在德国念书的时候，我有去找他等等之类的。我觉得要看，就我以前也有讲过，如果今天你的伴侣或是你的旅伴在某一个点上你不合，因为旅伴很重要是，是就跟炮友一样，我就是为了这件事情才要来找你，我就是为了要打炮，所以。打票什么，我要的我不要的我都先跟你讲好，因为打票是我们打票是我们的目标。如果连这件事情都做不好，我们没有在一起的意义。旅伴也是一样，我今天跟你出去玩，就是因为我们两个要一起出去玩，所以我才找你。那如果这一趟出去这旅伴不行，就可以赶快换下一个。我觉得完全不需要，不需要犹豫、欸。像我带我妈出去的时候，我会觉得天哪，我妈是一个很恐怖的旅伴。我最怕什么旅伴？嗯、呃，不太清楚自己要干嘛，跟她很想出去玩，没错，可是。当你不太清楚自己要干嘛，然后不太懂那边的规则的时候，我教你也都没有关系。可是你要试相，有的人是超不试相。我不是说我妈不试相，我妈是那种会拍照拍到忘我的人。然后我就很怕突然相机被拔走啊，或者是手机被拔走，她就是会拍照拍到忘我。然后真的很堵拦那种拍照拍到忘我的人。我很少在饭桌上或者是出去玩的时候会拍照拍到忘我，通常是。有一群人去的时候，然后我会叫别人一起拍。可是我不会到拍照拍到忘我。可是我妈就是那种，还有我上我刚讲那个旅伴，她就是拍照拍到忘我，我会觉得很恐怖哎、欸。第一，你浪费超多时间，那些照片你真的确定你回去每一张都会看，然后你每一张都非常有纪念意义吗？这是第一点。第二就是，你花这么多时间真的值得吗？你为什么不停下来，好好的就用你的双眼记住这一刻？但我后来这一点有一点点被我妈说服。我妈说，等你老了，走不动了，哪里都去不了的时候，你能看的就是这些照片。我想说也对啦，可是你知道，如果你是专业摄影师，我当然没话讲。但是今天你自己拍的照片如果没有多好看的话，那是不是我们上网？现在科技这么发达，你看看 YouTube， 看看别人发的，这样也好啊。后来才知道，现在真的很多人当时疫情去不了的时候 ，YouTube 上面有很多影片，就是在其他所有的旅游的城市，然后就是录影，没有没有讲话，就是录影，然后可能配一些字幕说哦，这里是哪里哪里，这里是哪里。我妈真的会看这些影片诶，她吃饭的时候呢，然后就点开这些 YouTube 影片，然后就跟我说哦，这这这条路我们之前去过哦，我还记得那个右边是哪一家什么，左边是哪一家卖什么的这样。我会觉得哇天哪，就是真的，大家想疯了。所以我相信啊，之后不一定需要出门旅游，反正像 AI 这样发达 ，VR、AR 这些都起来了之后，就真的只是带上去，你就觉得你身带上那个行动装置，你就觉得你身临其境了。你真的到哪里都可以，你只要脑子去到哪里，你就觉得你的身体好像真的去到哪里了。又扯远，我刚刚又在讲什么？啊？好，反正我要讲的总体来说，旅伴这件事情非常重要。如果你的伴侣。刚好不是你的很适合你的旅伴，那也要看啊，就是旅行这件事情对你来说到底有多重要。如果对你来说其实也还好，就还好嘛，不不需要不需要嫌弃这这个点。那接下来我七月的时候会出去玩一趟，我相信这个旅伴应该是很不错啦，因为目前为止跟他相处下来，我都觉得没有什么问题，生活上也都觉得没有什么问题，因为我这旅伴算是我的好同事、好朋友，所以我觉得我们出去玩应该是会还不错的。我觉得旅伴跟炮友一样，就是你真的会需要尝试个几次。但有了严重到你第一次你就知道说哦非常嗯不行 ，OK 再见这样，这跟约会真的蛮像的，约会或者是约炮都蛮像。你你试过一次你就知道说哦不行，这真不行，赶快换下一个。那可是我可以平常跟你出去吃饭、唱歌、喝酒，这我都 OK。这部分你就我们默契超好，或者是频率超对。但是，一旦要出去玩，就真的是另外一件事，真的。不过我还是很希望找到一个很适合的旅伴，比如说。其实我的前夫，德先生就是一个非常非常非常好的旅伴。我跟他在旅行上面基本上是 perfect match， 在任何方面几乎都，哎、欸，应该说在旅行时候的任何方面几乎都是 perfect match。然后我觉得这件事情超难得，而且我甚至觉得我可以在没有关系，就是我跟他只是朋友关系的情况下，然后跟他一起出去旅行，这件事情我还是觉得非常好。而且如果今天这件事情要发生的话，我觉得他是一个我会很期待的事情。我甚至不介意。当然不介意啊，他跟他女朋友，然后如果可能是一群人出去玩，然后邀请我一起，或者是说我要我要跟朋友出去玩，然后我邀请他一起，我一点都不会在意这种事情，因为我觉得好的旅伴，他就是他就是他就是个很好的旅伴，他很不累。然后好的旅伴这件事情比你去哪里都重要，你今天去哪一个地方好不好玩，吃什么东西好不好吃，它都是次要的，他它是旅行的其中一个。目标没有错，可是我觉得最重要的就是，今天如果你跟一个你的好朋友一起吃到难吃的东西，然后你们回来一起在干嚼的时候会很有趣。可是如果今天你跟一个不好吃的人，呃，不好吃的人，天哪，我在讲什么？你跟一个没那么好的旅伴，然后去吃了不好吃的东西，你就会觉得天哪，就是这个这趟旅程真的是有个狗屎，狗屎到一个不行。我相信有过这种经验的人应该都知道我在讲什么了，大概就是这个意思。慎选旅伴，然后我觉得慎选旅伴，其中一个很重要的条件就是你要很清楚你自己喜欢不喜欢什么，你自己适合不适合什么，然后你要表达出来给那个旅伴知道，给对方知道，让他也清楚明白你是一个怎么样的人，那你们到底适不适合一起出门？如果不适合的话，真的会很恐怖。这是我的一些浅见，希望大家可以拿去参考看看。那就祝福大家都可以找到一个非常好的旅伴 喽！ 而且很幸运的 是， 如果你的伴侣刚好是你很好的旅伴的 话， 我觉得真的 perfect； 或者是你的伴侣刚好跟你一样超级不喜欢旅行的 话， 我也觉得这超级 perfect。你们就是永远。永远的好朋友，永远的好伴侣啊，真的。OK， 接下来念一下我们这个礼拜的留言。这则第一则留言呢是 S， 他说觉得多多的声音真的很抓耳，语速又跟自己很接近，听感真的很舒服。请问多多在自己的人生道路上一直都是很有勇气去做任何事情的吗？虽然大家常说做了就对了，但有时候连自己未来在哪里，要从哪里着手都不知道，真的很迷惘。嗯。我是一直都很有勇气的人吗？我觉得我是有勇气的人，可是我不是一直都。我在做某一些决定的时候，我还是会需要一些人的建议。那都都是我生命中的重要他人，例如说我妈，例如说我的好朋友，例如说我的伴侣。我一旦做了这个决定，会马上影响到我生命的转弯。我到我现在到底要左转还是右转嘛？所以。我是勇敢自己做决定，我觉得我勇敢是来自于我勇敢承担我做了这个决定之后的之后的后果。可是做决定的当下，我都还是会需要别人的赞。下。但是如果今天我很清楚的话，我就不用了。就例例如说，我今天真的很清楚，假设好我在选伴侣，我就很清楚，对我就是要这个人，然后我很清楚了。我真的一点都不犹豫了，那我就是谁都不会问，或者我今天买这件衣服，我一看这件衣服上面就是写着我的名字，或者是这双鞋就是写着我的名字我就绝对不会问任何人。那那种很清楚的时候，我不会问。可是当我有一点点困惑，或者是有一点点嗯、呃、害怕，说这样真的好吗？这样真的对吗？我会倾向去问一些曾经有经历过的，已经有这些生命经验的人，或者是。他决定要或他决定不要这个生命经验的人的建议，就假设我还没考大学的时候，我就问一些人说：“你觉得我到底要到底要不要考大学，还是我高中毕业就好了？”类似这种，我就会去问一些人，觉得他要，而且我会正反两面的人都问，没有去上大学的人，你为什么没有去？你为什么这样决定？那你有后悔吗？有去上大学的人，你为什么去？你为什么选择？要考大学，跟你有后悔吗？如果再让你选一次，就类似这种，我会去问这些人。那你也要评估一下，就是这些人的价值观跟你价值观到底合不合理？因为像我妈他们就会觉得说，我们这一代的好像都是要念大学，可是在我爸妈那一代，他们没有都他们的大学毕业率，呃，对，大学毕业率就没有那么高嘛，大学生就没有那么多嘛，所以他们没有特别一定要说我一定要念大学或什么的，可是他们就会觉得。结婚生子是一件很普通、很稀松平常的事情，因为在他们那个年代，基本上是每一个人都会结婚生小孩。有时候我在跟他们聊这些，不是只有我妈，是我妈那一代她的朋友们。有时候在跟他们聊这些事情的时候，我就觉得说，那再让你们选一次，你们还会选择跟这个老公结婚，然后生小孩吗？有的人生一个，有的人生两个，有的生三个，我们家生四个，你还会生决定要生这么多吗？在你，因为你不知道未来哦，你不知道你小孩会是我，你不知道我你小孩会是我跟弟弟跟姐姐们，你不知道他们会长这样，你不知道他们会发展成这样的,的情况下，你当时你还会选择生小孩吗？你还会选择在，例如说二十三岁就结婚，二十四岁就结婚生小孩吗？我会去问，就现在五六十岁他们，我会去问说，如果你现在可以再选一次，在现在这个时代。你会怎么做？因为他们有时候啊，婆婆妈妈就很喜欢，你知道婆婆妈就很喜欢那边，呃，时间到了要结婚，或者是说过年过节都要问候嘛。你现在有没有男朋友啊啊，跟跟他分手了，或者是跟他离婚回来啊，你现在自己一个人吗？什么的，他们会一直想要去知道更多你的消息。我就会反问他们说，那你们现在的状态，你们觉得这样很好吗？还是说你们觉得如果不要经历过这一些，可能单身的你自己会是另外一个也很好的你？你们有你们有没有想过这样子？我觉得很难改变对方的想法，所以你自己知道你自己要干嘛，而且你自己知道你的目标在哪里就好了，不要去管别人那么多。那当你的目标很明确的时候，我觉得你的勇气就会很有了耶，就不需要，因为那也不是勇不勇气的问题，那就是我我要做这件事情啊，我我觉得可以，我觉得好，那我就不需要受太多其他人的影响，就去做就对了。你说你未来在哪里？要从哪里着手都不知道。我觉得这就是台湾教育一个超级大的问题。大学之前就叫你只能干嘛，只能干嘛，只能干嘛，不可以干嘛。他只有给你 yes or no， 他没有给你一个开放式。他他只让你回答是非题，不让你回答简答题。可是，一到大学之后，整个松掉了。然后你到十八岁之后上大一，你才开始想说啊，我现在要干嘛？可是你已经十八岁了，不应该是这样，应该是让你很小的时候就开始去各种的摸索，摸索到。可能青少年的时候，你开始有一个雏形说，说哦，我觉得我对什么会发展，呃，往哪一条路发展，我会比较有兴趣，我会比较快乐。当你一个人做某一件事情很快乐，然后你会很有兴趣的时候，就是我说的那一种人，就是他在做某一件事情的时候，你看得到他在发光，他眼睛在发光。当他眼睛在发光，他做这件事情他很快乐的时候，我跟你说，那个就是财富会自己来。你很擅长，你很喜欢做这件事情，你自动就会赚钱了，因为大家都看得到你做这件事情很厉害。然后你有那个热情所在，所以自然自然而然你就会赚钱。大家都要付钱给专业的人嘛，对吧？或者是你要付钱给那个他很喜欢做这件事情，他可以把这件事情做得很好的人嘛。在某种程度上，他很喜欢这件事情，他就会对这件事情很负责任哦。所以你当然是要聘请一个很负责任的人。所以为什么会反过来？的这种教育，我就觉得很不好。你一直在十八岁以前非常的压抑，你就是只能读书，一定要埋头苦干，怎样怎样怎样，然后学测学测学测，机测机测，然后就考试考试考试，然后都是考一些国英素的东西，很很学科很文科的东西。然后上大学之后，整个散掉。有的人是为了学校，而不是选你要的哪个系，他就选资源，你懂吗？选学校那种人就是选资源的。我就觉得这样子其实不能说不好，然后再来就是像像我自己就是啊，我小时候对戏剧就很有兴趣，我从国中的时候就是，所以我后来有一点后悔，为什么我小时候没有硬吵着说我我就是要去念华冈艺校，或者是我就是要去念台艺大，我就是要去念北艺大，我小时候好像就应该这样，反正。这都是后话了。我只是觉得，如果今天我有自己的小孩，或者是说我今天有小孩，不管是领养来的、自己生的还是什么的，我有我可以帮助他人生一路成长的。譬,譬如说，我的外甥子子女，他们两个，就如果今天。我来照顾他们两个，然后他们来问我意见的话，我一定不会给他们很死的答案。我会想要陪着他们去长到他们想要什么东西，然后去尽量给他们他们想要的资源，他们他们有兴趣的地方。所以你现在能做的就是更了解自己要什么，发现自己到底在哪个东西有兴趣，或者是你擅长什么。如果你没有兴趣，或者是说你有的兴趣那件事情你不想要让它成为你的工作。那你可以看一下你擅长什么，有时候擅长什么不是一个专业哦，沟通也是一种擅长，或者是你你很很会观察也是一种擅长，那你就看哪一个职业是很适合你的个性，很适合你的专长的，就它不一定要是一个，它可以是你的人格特质。你例如说你情绪很敏感，那你就去找什么工作很需要情绪很敏感的人，你在这块你就会很擅长，可以以这个方式继续自己去想一想。第一题也讲太长了，下面一题皮蛋核蛋皮蛋，今天天气很冷。卖核弹的小女孩，一颗核弹也没有卖出去。她突然很想她的奶奶，她点燃一颗核弹，希望核弹能飞到空中，让天上的奶奶也能看见。那天晚上，全村的人跟她一起看见她的奶奶。Oh my god， 这东西太地狱了吧！谢谢你哦，核弹皮蛋。下面一则 ，OK， 这个给过。她，不会爱你，但茶汤会。好的。希望你找到你的茶汤。下面一则，我很丑，可是我很温柔。最近在 Instagram 上面看不到一部影片，收集各种猫狗及其他动物闻到吃榴莲啊，闻到榴莲及吃到榴莲的反应。多多是否可以拍一个现动，看看橘子的反应？但自己先不要被臭死。橘子，你是说我们家的猫吗？我室友的猫吗？我室友的猫叫做花生啦。橘子不是每一只猫，不是每一只橘猫都叫橘子好吗？我们家的猫叫花生，可是它叫声有够难听。它是它是靠长相吃饭的猫咪，它真的是就是俊帅俊帅。然后它应该是我看过最不胖的。橘猫，橘猫通常都肥到一个要被拖出去宰或者是肥到一个嘴巴可以含一颗凤梨。初六的时候，在三峡清水祖师庙的时候去晒竹公，它真的是我看过最不胖的一只橘猫，它叫做花生，很高兴跟大家认识。接下来一则来自 Apple Podcast 上面的留言，他说：“拜托每周跟日更更好，只要可以听到你讲话，琐碎也没差。”他是 Hi， I'm Sophia， Sophia 这个人好熟哦。该不会在 Instagram 上面有常留言给我吧？他说我朋友不多，一个人到外县市读书，很需要陪伴的声音，生活才不会。闷沉闷到过不下去，你的节目真的是我的精神粮食，常常舍不得听完。没动力的时候，只要打开你的节目，就可以顺着节奏把手边的事情做完。谢谢你愿意录这个节目，跟我们分享你的生活，很认同，很认同你的很多想法，觉得跟我的很像。喜欢你的节目到想昭告天下，但又私心，希望听众少少的，感觉跟你的距离比较近，真希望现实生活也能认识个性想法跟你一样的朋友。好啦，欢迎大家去宣传，好不好？这种东西就是独乐乐不如众乐乐，因为你这样子才有话题跟人家聊，这样才比较容易交朋友，才比较不容易孤单，你才不会一天到晚都只听我自己，好不好？而且你跟别人分享我的东西，如果他的价值观就是他跟你一样也喜欢听我的东西的话，那你不就交到一个好朋友吗？那搞不好你那个朋友就是你知道也是跟我类似的人，这样子。还是比较好吧，所以大家不独乐乐不众乐乐，欢迎欢迎大家去分享我的东西，请全世界一起把多情城市听起来烧起来，好不好？谢谢你，谢谢你很喜欢，我也很喜欢你。好的，接下来是 Instagram 上的留言，他说 Podcast 听到取货五六七八的留言，于是我也来留言。这天周先生去取货，店员说身份证末三码，还有贵姓？周先生说一二三周啊，天亮啦。下雨啦！大家知道这首歌吗？这首歌的作词作曲这个男生小男生，他也叫多多。他有听懂这个笑话吗？我我我有点忘记的时候出门吧，鸡在平常在你的路边小沟互相追逐，就这首歌，建国路上嘛，对不对？我不知道我这样唱是不是对的，因为我不太会唱这首歌。一二三周，好啦，他默三码是一二三嘛，而且不是身份证默三码，好不好？是电话默三码，是不是平常人家取货啊？哈。要写笑话还这么 a m a t u r 下面一个他说听完 EP 十三，听到吹头发被蟑螂爬到脚上，让我想起小时候，大概跟多多一样，小三小四在睡觉的时候被蟑螂爬到我的手上，直接吓疯啊！<笑>如果是这种留言，不要写给我，干。让我对蟑螂产生好一阵子的阴影，现在看到还是会有点怕怕的。但我都把心情转成恨意，看到就像杀了它，既能处理它，还能安抚自己的心情，真是一举两得哦。所以你就是那种那个昆虫杀人犯，你看到它，你很恨它，所以一定要赶快把它杀掉。跟你说，昨天我在昨天吗？前天我回家的时候，然后在楼梯间，因为我那天加班加班到太晚了，然后眼睛真的干到不行，所以我在公司的时候，我就把我的隐形镜拔掉。所以我是瞎子，我近视大概300度，然后散光大概五1 0 0度左右。所以有时候啊，远远的如果有人跟我做表情或是跟我打招呼，我没有我没有我的表情管理是很很失智的话，就是我近视看不到，或是认识的人跟我打招呼我很尴尬的话，就是我近视看不到。因为有时候我会提早把隐形镜拔掉，就会是个瞎子走在路上。那一天就讲我就走回来，然后在呃楼梯间我家就差一一差一段楼梯而已哦。我就远远看到一个黑色的东西在动，而且很慢，超级慢。然后我就在下面那一段楼梯，我就看着那个黑色的东西，它就从我要经过的地方爬向一个角落。然后那个楼梯间的角落，我就觉得干。就一定是，可是可是因为它爬的速度很慢，我想说怎么会有这么慢的？难道它是一只？然后它那个面积其实蛮大，你知道我已经近视，然后远远看又觉得它是一个很大的东西，表示它近看一定很大。我整个人起鸡皮疙瘩，然后不敢动。可是我必须上去，我要回家，所以我就盯着它，因为太远了，所以不哎、欸、也不没有说太远，是有一定的距离。它其实就是楼梯一段，所以我就盯着它，然后看它看着它爬到角落之后。在一个阴影处，那我就冲刺，就是那种嗯、呃、三步并作两步跳，这样往上跳跳跳跳到我家门口的楼梯，然后开门马上进去，砰，然后门赶快关起来。然后我家的猫就蹲在客厅，虎视眈眈的看着我，想说太好了，听说家里有猫咪就比较不容易看到蟑螂。我昨天晚上出去买吃的的时候，就站在那边划手机，我在等餐好，我就在那边划手机，我的余光就瞄到有一个东西从那个柜台的地上。爬出来，然后我就马上转头走离那个，我就快步走，因为我来不及尖叫。那那个正余光瞄到，我就赶快，哼，就这样，然后就赶快走了，离那个柜台大概五公尺，远远。可是我那时候是有戴眼镜的，我就看着那个远远的东西，它超肥一只，我真的超崩溃。因为我为什么要看着它，是因为我要知道它去哪里，我才知道说我等一下哪里要避开。我就看着他从那柜台爬出来，然后也是一只好慢，因为它好肥，我真的它哦，我现在想到我都鸡皮疙瘩，它就是。往一个树下走去，去一个那个人行道的树下这样子，然后我就觉得，哦天呐，好险是我的反方向，不然我真的会崩溃。然后就开始那个当下，我就开始全身痒，这、就、痒、是、到不行。我知道这是心理作用，可就是就是痒、就是、到不行，真的很讨厌。我真的很讨厌夏天，我非常讨厌台湾的夏天。我真的希望台湾都不要有这么闷热跟有蟑螂的夏天。好，今天的每日一非要教大家哪一个字呢？这个字其实中文呃。英文跟德文是同一个字，但是我不太确定英文的用法，因为英文的用法我很不常遇到这个字的平常在生活中的用法。但我刚刚其实有讲到，如果没有听懂的人，我现在会教给你。今天我要教这个字，德文的念法是 a m a t e u r a m a t u r 英文的念法是 amateur， 它的翻译是业余的，在德文呢。在用这个字的时候，通常就是形容人家是一个不专业的，他不会强调他是业余，他就是想形容你不是个 pro。所以，如果今天之前我跟德先生在住的时候，可能就是他想要呃幽默的。teasing me， 他就是想要揶揄我这样，所以我可能讲到一个跟跟吃饭，因为他主他本业是厨师嘛，所以我可能讲到跟料理或什么东西有关的浅见的时候，他说不是不是不是那个东西不是这样，那个东西是哈、哦、要怎样怎样怎样怎样怎样，那他就讲了他的那个那一套很专业的说法之后，那这样 ，do a m a t e u r 就是你这个不专业的人，所以这个字念 a m a t e u r 有一种比较俗语俗话的翻译，就是门外汉了，就你不懂的人。这个字教给大家阿妈缺， Amateur, 所以你在骂人的时候，例如说今天以以我的行业来说好了，就我可能会听到我的简介是这样骂我，例如说简介是他们在剪什么东西很专业的时候，然后说哎可不可以这样子啊，这样调一下什么什么，然后简介是可能会有他们的高见，他们就会他们可能心里面就会说这个阿妈缺，类似这种用法，这样听懂吗？下一次如果别人给你意见，你觉得你才不懂嘞。的时候，你心里面就可以有这个字阿妈绝，或者是那个人跟你很好，你就可以把这个字骂出来，就是读阿妈绝。他不是拿来骂人的、哦，他他他就是一个真的单字。可是德国人很常是这样子拿来骂人，不带脏字的骂人啊，我很喜欢这种做法，就教给大家喽。那希望我们可以顺利的下礼拜再见，这一集就录到这边啦，谢谢大家，拜。